0: Bonjour Félix, bonjour Mathieu, merci de participer au podcast Le Sport Business, c'est le 49 e épisode, Félix vous êtes le directeur de la communication des marques Heineken et vous nous préciserez tout ça dans quelques secondes, on se parle aujourd'hui juste avant le Sport Connecting Day qui se déroule je vous le rappelle le 22 janvier, c'est l'événement Sport Business de la rentrée et ça sera Félix, euh, si je ne me trompe pas, votre première participation à cet événement. Absolument, ouais.
1: Merci Mathieu de me donner la parole. Ouais, c'est ma première participation. J'ai rencontré Aurélien assez récemment. et C'était un, une super rencontre. On a pas mal, on a pas mal connecté. Et il m'a invité à, se, à, à me rendre à cette édition. J'en avais entendu des, des, des bons feedbacks de certains de mes pairs dans d'autres entreprises. Et je suis ravi de, ouais, de voir ce que ça va donner, de connecter avec d'autres personnes du, du milieu
0: et de parler sport, hein, comme on vient, comme on va le faire tous les deux là, je pense. Alors je le disais, directeur de la communication des marques. Heineken France, ma première question, quelles sont les marques justement qui sont dans le portefeuille d'Heineken euh, Alors, effectivement, l'entreprise s'appelle
1: Heineken France, donc la marque principale sans trop euh, trahir de secret, hein, c'est Heineken hein, qui est une, une marque sur laquelle on met beaucoup d'argent, qui est la marque d'ailleurs leader du marché euh, français en volume et en valeur. Donc, c'est la marque numéro un du marché la plus vendue, euh, que ce soit en, en CHD, euh, donc café, hôtel, restaurant ou en alimentaire. Donc, euh, ça, on va en parler quand même pas mal dans la suite, je pense. Et il y a aussi, on va dire, euh, Trois autres grosses marques qui sont prioritaires chez nous aujourd'hui. Desperados, les gens le savent un peu moins, qui est une bière euh, aromatisée à euh, la tequila, euh, qui est aussi une marque très importante du portefeuille, euh, la, la, la deuxième plus grosse. Euh, plus récemment, on a pris des positions et maintenant on a racheté totalement la marque Gallia, qui est une brasserie... Euh, euh, pantinoise in initialement donc euh, dans l'Est le, dans de Paris et qui est notre petite euh, pépite, on va dire, craft euh, sur laquelle on fait beaucoup de diversité, d'innovation euh, et, et, et en laquelle on croit beaucoup, euh, sur laquelle aussi on commence à avoir une stratégie de sponsoring. Je Peut-être qu'on en parlera un petit peu après. Et enfin, euh, une marque aussi qu'on a relancée en fin d'année dernière et qui va réarriver petit à petit, qui est la marque Pelican, <coughs> euh, qui, est, qui était une marque qu'on avait un peu endormie dans notre portefeuille qu'on a remarquetté, rebrandé euh, pour la faire jouer dans le terrain de ce qu'on appelle les, les bières euh, LOL ou les bières des Flandres. C'est des bières belges, en fait, comme vous pouvez avoir euh, la chouffe, la rince-cochon, la pélican, comme son nom l'indique, un, un pélican un peu euh, sympatoche euh, et euh, vise effectivement plutôt. Euh, euh, d'être la bière un petit peu réconfortante de, de CHD avec un peu plus de degrés d'alcool, on va pas se mentir, euh, et sur lequel aussi il y a tout à construire, euh, et notamment une stratégie à terme de sponsoring dans un, dans
0: un moyen terme. Bon, ça fait près de 10 ans que vous êtes chez Heineken. Je vous le disais avant qu'on commence, c'est assez rare aujourd'hui de voir euh, des personnes qui restent aussi longtemps dans la même entreprise. La question traditionnelle pour commencer, quel a été votre, votre parcours professionnel, Félix yes alors moi effectivement j'ai
1: commencé ma carrière suite à une école de commerce j'ai commencé chez Coca-Cola dans l'événementiel je faisais m'occuper des tournées euh, événementielles brand expérience on va dire euh, de, des différentes marques et notamment les tournées euh, estivales on va dire festivals et plages donc euh, j'ai fait un an euh, là-bas euh, ça m'a bien plu en fait la grande conso la boisson de manière générale et euh, j'ai découvert Heineken d'ailleurs sur les festivals c'est comme ça que j'avais connecté j'ai commencé du coup chez Heineken dans un métier similaire qui était de m'occuper vraiment de la marque Heineken à des fins événementielles et brand expérience. Euh, là dedans il y avait un programme important sur lequel je reviendrai peut-être un peu après euh, qui est Green Room qui est en gros le, le programme musical d'Aineken sur les festivals et je me suis occupé de ça pendant mes premières années et après de, au, au, au gré on va dire des années qui ont suivi j'ai évolué au marketing sur des missions allant de digi un peu plus digitalisées euh, avec plusieurs marques je suis passé de monomarque à plusieurs marques au fur et à mesure avec du management j'ai fait une petite pige euh, on va dire plus business parce que c'était important de cocher la case pour, pour aller sur des postes à plus grande responsabilité avec plus de management. J'ai fait une petite année sur justement les crafts au moment où on, où on se demandait en termes de MNS si on allait racheter Galia. Donc, c'était il y a 4-5 ans. Où, du coup, là, j'ai poncé, on va dire, plus de PNL de business model pour me faire les dents. Et après, j'ai eu une occasion de, de prendre un job qui est le mien aujourd'hui, qui a été remodelé dans les 3-4 dernières années, mais on va dire qui qu est le mien aujourd'hui et que j'occupe depuis 4 ans, qui est donc le directeur de la communication euh, et du coup je pense que c'est intéressant que je puisse expliquer juste ce qu'il y a dans le scope parce que parfois on dit directeur de la communication on peut confondre avec euh, corporate affaires ou comme interne moi c'est vraiment la communication des marques donc au sens marketing du terme euh, qui est une communication B2C euh, principalement euh, dans mon périmètre j'ai la publicité je dirais en 1 donc tout ce qui est créera euh, pub publicitaire au sens large et le plan média qu'il y a en face de ces créas, donc ça va être, j'y reviendrai un tout petit peu après, mais tout ce qui est OOH, presse, radio, etc., digital, pour faire vivre les publicités qu'on peut créer au marketing. Il n'y a pas de télé au niveau brasseur parce que la télé est empêchée par la loi Evan. Ça, c'est tout un pan de mon activité. Et ensuite, on va dire, j'ai un gros pôle qui va nous intéresser sûrement aujourd'hui, qui est le sponsoring et l'expérience. C'est un touchpoint prioritaire pour, pour nous, justement, d'ailleurs, en conséquence, à mon avis, du fait qu'on n'est pas à la télé euh, sur le marché français. Donc, il y en fait la stratégie sponsoring, euh, que ce soit en événements musicaux, en stade, en festival et sur toute la partie euh, sport, euh, pour toucher aussi le, le, le consommateur final. Euh, et j'ai un dernier euh, pôle qui est intéressant et qu'on a et que je mets volontairement en, en marge, c'est l'influence qui est aussi chez moi, euh, en gros, de développer des stratégies d'influence pour, euh, pour amplifier finalement tout ce que j'ai dit avant, quoi, euh, de faire, de connecter avec les bons influenceurs pour euh, co-créer avec eux des messages euh, intéressants et qui intéressent la cible, principalement sur les réseaux sociaux, euh, on ne va pas se mentir. Voilà ce que je fais aujourd'hui sur euh, l'ensemble des marques dont je vous ai
0: parlé juste avant. Vous avez dit un mot sur, sur la loi E20. Les marques d'alcool sont soumises à certaines réglementations en matière de communication. Est-ce que vous pouvez rappeler justement aux auditeurs quelles sont les obligations que vous devez respecter, particulièrement dans, dans l'univers du sport et du, et du sponsoring en France mmh. et peut-être en Europe s'il si y a des différences Yes. Alors, en Europe, j'ai pas de... enfin, en Europe, globalement, ça va dépendre des pays.
1: Il y a beaucoup de pays qui sont plus ou moins, nous, ce qu'on appelle des dark markets, des grey markets ou des markets normaux, c'est-à-dire la... à quel point la loi euh, est restrictive pour les marques d'alcool. Nous, en l'occurrence, je vais parler pour ce que je connais euh, très bien, ce qu'est le territoire français. On est un territoire euh, dark market, ce qu'on appelle. C'est pas péjoratif, hein, c'est juste un marché qui est très réglementé et très encadré. Donc, avec cette fameuse loi E20 qui date des années 90 par Claude Evin qui avait légiféré à l'époque. Très schématiquement, ce que dit la loi E20, il y a deux grands pans dans la loi E1 pour que vous compreniez bien. La première, c'est sur les supports publicitaires autorisés, euh, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas autorisées, notamment la télé notamment des supports trop intrusifs, interstitiels et qui arrivent alors que le consommateur ne l'a pas demandé. Donc, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire par rapport à ça. Je passe des exemples, mais sur des choses sur YouTube, il y a des formats qu'on n'a pas le droit de faire notamment. Donc, ça, c'est, on va dire, la partie plus média, donc pas de télé, gros, gros spot sur pas de télé. Et après, il y a qu'est-ce qu'on a le droit de raconter quand on, quand on fait de la publicité ou quand on fait de l'expérience de marque. Et là, euh, en fait, ce qui est compliqué et ce qu'il ce qu faut jouer avec sur la loi 1 c'est qu'on n'a que le droit de dire quelque chose qui est vrai sur le produit, qui est une vérité directe euh, sur le produit. Donc là, il y, a, il y a plein de choses qui sont vraies sur la bière. Ça peut aller de son mode de fabrication, son histoire, son mode de consommation, euh, etc. etc. Donc dans, et dans ce cadre-là, pour faire le lien avec le, le sponsoring, par exemple, euh, en France, nous n'avons pas le droit d'utiliser la marque Heineken et de dire de faire une créa publicitaire en disant « Heineken s'associe à je ne sais pas quelle compétition ou quel sport et c'est trop cool la troisième mi-temps avec Heineken ». Ça, ce n'est pas une vérité, c'est une, une analyse émotionnelle d'un point de passion. La seule chose qu'on a le droit de faire par rapport au sponsoring, notamment, si c'est notre sujet du jour, c'est d'être présent au bon endroit pour la consommation d'une bière dans des bonnes conditions sur des touchpoints de sponsoring. Donc, principalement, ça va être les buvettes, les points-barres, les loges, etc., où là, en fait, on est autorisé à faire du branding, on est autorisé à, à parler de la bière, on est autorisé à faire un, un consumer de journée autour de ça, mais en aucun cas, on a la, la, la possibilité d'aller plus loin en France. Ça, c'est pour le niveau français, et évidemment, si on a le temps, je vous parlerai du coup de, la, de ce que fait un peu plus global, parce qu'eux vont beaucoup plus loin avec des... Partenariat avec des personnalités, avec des activations fortes sur des sports sur lesquels nous, on ne pourrait pas aller en France, comme la Formule 1, etc. etc.
0: Concrètement, comment vous faites pour vous adapter Est-ce que vous pouvez nous donner pardon, des exemples récents d'activation Ouais, bah alors le premier truc pour nous adapter, alors il y a,
1: on va dire que je, je split principalement, même si je vous ai dit que j'étais B2C, la vérité c'est que je suis B2C et B2B quand même. B2C c'est ma priorité numéro une, et on va dire que sur le touchpoint, que ça soit musical ou, euh, ou euh, on va dire sportif au sens large, mon but à moi dans le sponsoring c'est de faire le meilleur deal possible et d'activer au mieux tous les points bars et les points buvettes pour que nos marques soient, comme je viens de vous le dire avant, représentées dans les meilleures conditions pour des consommateurs. Donc quelqu'un qui va au Stade de France, euh, ou euh, à l'accord Arena, par exemple, pour aller voir un concert, peut trouver un de nos produits dans des bonnes conditions euh, et, en, et en se disant, OK, je vais, je vais boire une bonne bière. Ça, c'est mon but, on va dire, euh, B2C, et je vais revenir juste après. Et après, j'ai un certain nombre d'activations dans ce que je fais qui est plus du domaine du B2B, où là, on fait venir des clients, euh, des, des clients importants de, notre, de nos réseaux CHR ou alimentaire euh, parfois des influenceurs, en tout cas des gens qui peuvent être, un, un, qui peuvent être porteurs d'un message aussi derrière, où là, on va dire que tout le pendant ce que j'ai en sponsoring, ça va être toutes mes euh, hospitality, mes money can buy activations qui me redescendent souvent de global, je vais, je vais y revenir, et où nos loges et les endroits, on va dire, privatisables en termes d'hospitality, qui est aussi un gros pan de, de, du coût de notre activité, tout simplement parce que c'est des choses qu'on a le droit de faire vivre à ces gens-là, à ce type de population, et non, pas, euh, et non pas de le rendre communicable au plus grand nombre via du B2C. Donc euh, voilà, et donc pour euh, les grosses activations qu'on a eues en 2023, si je devais les résumer, il y a tout notre plan d'abord musical sur les festivals, où là, euh, que ce soit sur Heineken, Desperados et même Gallia, pour nous, c'est un touchpoint où on peut toucher beaucoup de monde, faire beaucoup de volume de bière et faire rayonner nos marques. Donc, euh, sans vous les citer tous, mais euh, Solidays, Wheel of Green, le Main Square, les Eurokéens, on essaye de mapper en gros le, 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 le territoire français et d'avoir un maximum de festivals où nos bières peuvent être consommées dans les bonnes conditions. Et après, sur le volet sportif, on a deux strates, on va dire. On a la strate à l'année où là on est partenaire d'un certain nombre de, de lieux ou de clubs, je citerai du coup euh, des choses qui sont plutôt sur Paris, mais ça va aussi dans, le, dans, dans les régions, mais le PSG, le Stade de France ou l'accord Arena, où là euh, l'idée donc c'est de pouvoir profiter de nos loges ou de nos espaces privatifs pour faire vivre les, les plus belles expériences à l'autre typologie de population dont je vous ai parlé. Et enfin, je dirais quand même le gros highlight annuel qu'on peut avoir sur cette partie plus B2B et qui est très important et qui est ce côté un peu money can buy, ça va être la finale de la Ligue des Champions où euh, annuellement, on organise un voyage pour un très petit nombre de personnes triées sur le volet au départ de Paris. Donc là, cette année, ça sera à Wembley, l'an euh, dernier c'était à Istanbul. On a le pendant en rugby où Heineken Global historiquement a le... et, et Neymar, et même d'ailleurs, est le co-fondateur de cette compétition. Donc là, on a lâché le naming tout récemment pour la prochaine édition, mais jusqu'alors, elle s'appelait la Heineken Cup et la H-Cup jusqu'à il n'y a pas si longtemps, même si elle a été renommée European Cup, en fait c'était notre compétition, et là pareil, on avait un certain nombre de packages hospitality où on fait venir nos clients, c'est le deuxième highlight, et le troisième qui est plus récent et qui est plus compliqué sur lequel on est très très précautionné avec notre juridique justement, c'est le Grand Prix de Monaco qui est le seul Grand Prix sur lequel on se permet d'envoyer des gens et de faire vivre l'expérience euh, en fait euh, euh, ouais, un peu euh, encore une fois Buy, qui est du coup le Grand Prix de Formule 1 euh, sur lequel on a euh, une quinzaine de packages aussi pour, euh, pour mettre un pied là-dedans mais le sujet est très très touchy sur euh, When you drive, you don't drink donc on est très précautionneux et on, on se veut vraiment un message de responsabilité sur ce, sur ce dernier
0: Voilà Quel est le, le, le panorama du sponsoring d'Heineken quels, quels sont les grands événements il y, a le, il y a la Formule 1, il y a la Ligue des Champions il y a la, la Coupe d'Europe de Rugby est-ce qu'il est est qu y en a d'autres
1: Alors, ouais, par rapport à ce que je viens de vous dire, si on reste sur le sport, ouais, les, les, gros, les, les, on va dire, les gros trucs, c'est... Ligue des champions, qu'elle soit masculine ou féminine, je vais y revenir juste après, parce que ça devient un point très important. Le rugby, même si globalement, on est toujours présent dans le rugby, mais le choix du global a été fait plus sur le football que sur le rugby, et notamment la Ligue des champions. Donc, on désinvestit partiellement le rugby aujourd'hui, il faut, faut se le dire. Et la Formule 1, qui est le gros hotspot au niveau global et sur lequel nous, on a en conséquence, notamment Monaco. Donc ça, on va dire que c'est les, les highlights. Euh, jusqu'au jusqu dernier euro on était partenaire de l'euro mais on a décidé cette année de, de ne pas y aller ça sera un brasseur local allemand euh, et ensuite on a une stratégie régionale locale sur des clubs de football euh, donc là nous on a le PSG l'OM, l'OL principalement et il y a des questions qui se posent autour de, de Lille, Nice et Rennes où là on a cette, cette approche aussi plus stade en fait que club parce que d'un point de vue euh, contrepartie on ne fait pas grand chose finalement de ces, de ces partenariats là parce que c'est pas du tout des partenariats qu'on peut scaler au niveau digital mais en revanche d'avoir le j'en reviens d'avoir le stade les hectolitres vendus de bière derrière et tous ces touchpoints de communication auprès des consommateurs nous intéressent euh, grandement et du coup juste je voulais terminer sur les highlights euh, je vous ai parlé de la Ligue des Champions depuis euh, un an, un an et demi Global, notre global Amsterdam nous redescend la vraie volonté de travailler l'inclusion et la diversité au global sur la marque INUCAN, ce qui est, je pense, un, un assez, assez actuel et je pense qu'on n'est pas les seuls. Euh, et, euh, et, et, et du coup, ils nous, il nous, il nous demande en fait, de s'intéresser davantage aux au football féminin et à ce qu'on pourrait faire. Donc, on a initié quelque chose sur ce sujet-là, en invitant déjà de l'interne, en faisant des événements internes autour de ça. On avait fait un événement, on avait fait venir leur boulot pour témoigner un petit peu de la place de la femme dans le football. Et où, petit à petit, on a envie d'aller plus loin. On ne sait pas encore exactement comment. On a le PSG pas loin, on a Jean Boin, qui est un de nos assets sur lequel le PSG joue féminin. Il y, a le, il y a le parc. Donc, il y a quelque chose à faire, évidemment, dans le respect de la loi E20 mais avec peut-être un angle qui va éveiller les consciences et qui est, qui est intéressant.
0: Est-ce que vous regardez euh, ce qui se fait autour des, des sports de combat Je pensais à ça. Il euh, y, y a le MMA là, qui est en, en train de, de bien se développer en France depuis sa légalisation. Euh, J'ai essayé de retrouver en direct les, les partenaires de l'UFC, euh, qui est l'organisation euh, américaine euh, de référence pour le, pour le MMA. Je crois qu'ils sont avec une, une boisson, mais pas, euh, pas une boisson alcoolisée est-ce que ce est un, serait une, une piste peut-être à explorer ou en termes d'image euh, sport de combat et alcool c'est pas forcément pas forcément euh, pertinent non non alors ouais c'est une bonne question je pense que
1: ça serait une piste à explorer mais pour le coup euh, c'est pas du tout exploré ni par notre global et encore moins par nous parce que pour les raisons que vous venez d'évoquer sport de combat, alcool c'est des sujets qui sont très touchy de, de, manière, de manière logique euh, donc non on n'ira pas là-dedans euh, même je vous dirais dans une moindre mesure le e-sport qui est aussi un un sujet, moi, qui m'intéresse, que je regarde, sur lequel, pour le moment, on n'a aucune velléité plus que ça, d'aller dans X ou Y direction, que ce soit les teams, les players ou, ou même les Jeux. Après, ce n'est pas pour autant qu'il faut être idiot et ne pas se, se tenir au courant. Mais aujourd'hui, l'emphase stratégique du groupe est vraiment sur le sport et la musique. Et je dirais, au sein du sport, le football et la Formule 1.
0: J'ai vu, justement, au niveau de la Formule 1, qu'il y avait un, un ambassadeur, euh, si je ne me trompe pas, qui est Mart Martin Garrix, euh, yes,
1: alors euh, en fait, en gros, Global, ça c'est des partenariats qui sont gérés par Global, où effectivement d'année en année ils renouvellent, alors je ne sais pas exactement sur quel format, mais ça doit être des conventions euh, annuelles, triannuelles ou parfois même un peu plus long Ils ont effectivement des, des ambassadeurs, euh, donc Martin Garrix en fait partie, euh, Max Verstappen en, en F1 euh, en fait partie aussi, aussi parce qu'il est, il est hollandais tout simplement et je pense qu'il est même proche hein, de, la, de la direction, euh, et ça se fait aussi comme ça, au-delà du fait qu'il est très en, très en vogue. Dans un degré moindre, on a eu par le passé un certain nombre aussi de personnalités sur le, le domaine du football. Thierry Henry, par exemple, en a fait partie, Ronaldinho, Roberto Carlos, euh, Mourinho a été un, un personnage important pour Nike dans l'histoire. Ça, c'est des choses qui se renouvellent, je pense, euh, dans le temps. Ça ne va pas aussi loin. Et je serais curieux d'en discuter avec, avec mes collègues de Adidas, Nike, etc. Ce n'est pas la même stratégie d'équipementier, on va dire, mais c'est une stratégie où les personnalités sont utilisés à des fins aussi de, de, de rayonnement de nos assets, notamment en social media, pour aller chercher aussi après des, des stunts, des petits coups de com' intéressants. Typiquement Max Verstappen, si je rebondis là-dessus, indépendamment d'être, entre guillemets, une figure récente d'Heineken et de porter fermement sur un certain nombre de clichés ce qu'il fait, il est aussi parfois acteur dans nos propres pubs. C'est aussi ce qu'on faisait à l'époque avec James Bond, L'époque où à un moment donné dans le sponsoring, je pense qu'ils ont plus ou moins lâché ça récemment là, global, mais à un moment donné, James Bond était un de nos acteurs de publicité, il y avait tout, tous les ans une, une, pub, une pub sur le
0: sujet. Quel est le, le bilan que vous faites, Félix, de l'année 2023 pour votre équipe et vraiment si on reste focus sur la France, sur le marché français euh, globalement, on fait une, je pense qu'on fait une, 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 une bonne année. Enfin, c'est intéressant
1: d'un point de vue euh, et musique et sport. Mais si je reste sur le sport, la difficulté qu'on a euh, sur, sur, sur le sport, c'est qu'il y a beaucoup d'assets, contrairement à la musique, beaucoup d'assets nous redescendent de global et on n'a pas la main sur tout. Donc, on essaye de profiter finalement des contreparties de global et les augmenter comme on peut via, donc je vous l'ai dit, du B2B, de l'influence et ponctuellement euh, des choses en lien, on va dire, avec l'exécution d'un point de vente d'un bar. Donc globalement une très bonne année, une année d'ailleurs plus simple pour nous que l'année d'avant, l'année 2022 si j'en fais un, un rapide laïus, a été assez complexe parce qu'on euh, avait ce qu'on a appelé le dark weekend euh, qui était le green weekend mais qui est devenu le dark weekend où on avait sur deux jours euh, une finale à Marseille de la Coupe d'Europe de rugby, une finale au Stade de France euh, épique qu'on connaît euh, sur la Champions League et le même week-end le Grand Prix de, euh, je vais pas dire conneries, mais de Marseille je crois et non pas de Monaco. Et où, euh, pour mes équipes, si, si je réponds à votre question, pour mes équipes, ça a été quand même assez, assez sport et assez compliqué, au-delà du fait que le contexte, notamment autour de Saint-Denis et du Stade de France, a été euh, plus que chaotique. Et du coup, on a été aussi euh, mouillé dans toute cette, cette histoire. Donc, euh, non, non, pour revenir sur la question 2023, euh, très bonne. 2024, ce qui s'annonce, si je jump de moi-même sur le, le point d'après, euh, s'annonce, euh, on ne va pas dire périlleux, mais... Euh, mais difficile aussi avec une grosse activité sur le premier semestre et avec deux gros événements sportifs sur lesquels on n'est pas partenaire que l'Euro dont je vous ai parlé c'est un brasseur allemand et les JO à Paris sur lesquels on n'aura pas de rôle de sponsor officiel euh, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire et qu'on ne va pas essayer d'activer, bien au contraire et, et si vous m'avez suivi, Galia, notre petite parisienne a plutôt un intérêt à essayer d'émerger à ce moment-là, si vous voyez ce que je veux dire euh, donc après il y a aussi ça pour moi dans, dans le sponsoring finalement, il n'y a pas que la partie contractualisation, il y a la partie profiter d'un événement qui existe, sans parler d'embouche, hein, mais en, en parlant plus de, de momentum euh, sur lequel il y a des choses à raconter Galia aura des trucs à raconter pendant les JO je pense
0: Merci beaucoup, Félix, d'avoir été dans le podcast Le Sport Business. Échange, comme d'habitude, très intéressant et très complet sur votre, votre parcours et votre métier. On se retrouve très bientôt avec un nouveau professionnel du secteur pour un nouvel entretien. À bientôt, à merci. Félix. Merci, Mathieu. À bientôt.